0: Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич. Добрый день. Здравствуйте, Дмитриевич.
1: Мы вот в своем изучении диалектики вместе со всеми трудящимися, которые изучают это широко и очень откликаются хорошо, и вопросы задают, и дискутируют, и, изуч... и сами читают. И я думаю, что многие продвинулись дальше, чем мы оттуда обсуждали. Но может сложиться такое впечатление, что те категории, которые мы рассматривали, это все? Но это как раз малая толика, потому что мы рассматривали категории, собственно говоря, первого тома науки логики, это объективная логика, это раз. А в первом томе две книги Учение о бытии и учение о сущности. И мы рассматривали категории в основном в первой книге Учение о бытии. Так что в смысле такого движения вперед у нас впереди. Широкие горизонты, uh-huh. можно изучать и изучать, и можно это делать не спеша, тем более, что мы тут никого не перегоняем, никто за нами не гонится. Сто метровку не бежим. Да, сто метровку не бежим, это вот, как говорил Лень, надо штудировать. А что такое штудировать? Возвращаться, повторять. Вот мы пошли потом по линии, вот с, по требованию трудящихся, которую Дмитрий Юрьевич сейчас однозначно выражал, что надо примеров больше. Да, безусловно. И мы сказать, всякие разные примеры брали, исторические, политические, экономические, и благодаря этим примерам ну, стало ясно, что насколько это ценная вещь, вот, диалектика, не сама по себе, то есть не просто игра ума, а это такая ценная вещь, которая позволяет разобраться в некоторых очень сложных вещах. Вот я хотел бы и пойти немножко дальше, за рамки тех категорий, которые у нас рассматривались, чтобы не получалось, что мы другого ничего не знаем. Мы можем и дальше пойти. Причем я бы взял такие категории, которые очень просто называются, и которые все употребляют, как всегда. Которые всем известны, и, как говорил Гегель, то, что известно, кто будет это обдумывать. Никто и не обдумывает то, что с детских лет известно, и поэтому так мы доживаем до глубоких седин с детскими представлениями об этих самых категориях. Это во-первых. Во-вторых, Изучение диалектики, если говорить о пользе, а какую пользу это дает? Ну, что, что я получу? А вот такая четкость, строгость понятий, которая не позволяет обманывать людей, которая позволяет точно формулировать, которая прислушиваться к слову, вот что, скажем, есть ну, просто у всех профессионалов слова, у всех писателей, переводчиков, на чем вот вы бьетесь, когда переводите, что точно перевести или наоборот. Так перевести, что… Смотря какой переводчик. Нет, смотря что, так сказать, какой оттенок дать этому делу. То есть, можно сказать, что человек выглядел добрым, а можно сказать, не злым. Можно сказать, что он умный, а можно и дурак, кто как хочет. Я вот думаю, что первый вариант-то лучше, потому что дурака надо еще искать, потом показывать, что это не такой и так далее. И рассказывать можно так про хороший человек, что он никого не убил, не застрелил, не зарезал, не обокрал, не облил зеленкой mm-hmm. не поджигал облив керосином и все про это будешь рассказывать и соединив соединив этого человека со всей дрянью, которая только может быть предположена поэтому и это тоже надо различать что есть утверждение а что есть отрицание что есть реальность реальность это положительная определенность а что есть уже не реальность а отрицание например можно сказать высокий а можно сказать не низкий можно сказать худой а можно сказать не толстый в чем разница? А только в том, что это одно, есть, одно и то же. Одна и та же определенность, одна выступает как реальность. То есть реальность состоится вообще умной. А можно, как отрицать? не дурак. Как хотите, вот, как хотите, так и берите. Поэтому это приемчики это используют некоторые товарищи. На это опираясь. Говорят: сегодня Маяковский видел, выглядел вроде бы прилично. Во-первых, вроде бы прилично. Во-вторых, сегодня. А как остальные дни и так далее. И это люди так вот не замечают, как вот тихонечко, маленькими поворотами слов, маленькими поворотами понятий, подменяя или употребляя вместо реальности это положительное качество, или качество, взятое как положительное, одно и то же, употребляют отрицательное, можно добиться соответствующего освещения любого человека, любого события. И некоторые люди... Этого просто не замечают некоторые журналисты, они просто повторяют, но не разбираясь, как у них вот это выглядит. То ли э, под предлогом, то ли э, по причине. Это же разные вещи все Ну вот, поэтому я хотел бы сегодня предложить, у нас не так много времени, некоторые очень такие ясные и простые категории, которые, тем не менее, не освоены. Например, вот люди говорят, что… Граница, что такое, раз, конечное, два, предел, три, и бесконечное, четыре, ну а за бесконечным уже более сложный для себя бытие. Поскольку некоторые любят, так сказать, не без всякой диалектики и без науки и логики, они всегда употребляют это понятие для себя, быть что так сказать, рабочий класс должен из класса в себе превратиться в класс для себя. А что это такое? Они не знают. Ну, красиво звучит. Вот Маркс знал, что говорил. Ну, а так сказать люди, которые этим не занимаются, ну, они так для красного славца это повторяют, и вроде как вот и я уже и марксист стал сразу. Ну вот поэтому как требуется в диалектике, начнем с простого. Что такое граница? Обычный ответ какой? Это какая-то линия? Да неправильно. Вот, например, у нас сейчас что? Ну, короткий разведопрос. Он нас соединяет и разделяет. Почему? Потому что есть вот, так сказать, хозяин этого всего мероприятия, так, Дмитрий Юрьевич, есть приглашенное лицо, которое, так сказать, ему дали возможность выступить. пусть за это скажет спасибо. Так, это нас соединяет, это наше мероприятие. Оно же нас и разделяет, потому что вы же хозяин, а я же тут гость. Так вот, одна и та же определенность, которая нас соединяет и разделяет, называется границей. Пожалуйста, применяйте к обычной географической границе. Нейтральную полоса. Это что? Чья? Несмотря с чьей стороны. Нет, смотри, какие отношения. Если отношения добрые, вот скажем, с Китаем у нас добрые отношения, это граница друж... дружбы. Так, вот это нейтральная полоса. А если они напряженные, то это граница вражды. С тем же Китаем у нас был такой момент там, да. во время событий. Вот. А в целом, в целом это вот одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот лекцию я читаю студентам. Я их спрашиваю, вы это, скажите, что такое вот граница? Ну, линия, линия. А вот лекции. Вот если вас не будет, а я продолжаю читать, это лекция, что ли? Нет. То есть лекция, а если меня не будет, а вы сидите, а я не пришел, тоже не будет лекции. Значит, лекция нас соединяет. Ну, раз она нас соединяет, но ну, я, между прочим, у вас экзамены буду принимать, а вы, между прочим, будете сдавать.
0: Поэтому, Бояться, да. да.
1: да. <смех> Поэтому эта же лекция нас и разделяет. Короче говоря, очень простое определение, легко запомнить, и совершенно универсальное. Во всех случаях, когда речь идет о границе, надо говорить о том, что это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Дмитрий Ильич, вот тут простое определение. Вы все время… Согласен, после того, как объяснили, да, согласен, что
0: простое. Ну,
1: ну, вот простые, они из-за своей простоты сначала трудно усваиваются, потому что все хотят, чтобы наградили вот такой вот. Переходим теперь к тому, что такое конечное. Конечно, вы знаете, что такое конечное, да? Ну да, да. считаю, что знаю. Вот да. я дам определение теперь? Конечно, Нечто да. взятое со своей имманентной границей. Ну что такое монетное, это, это, не это наукообразно, и монеты иностранщины. С внутренней присущей, вот не с какой-то там внешней границы, а с своей вот внутренней присущей. вот если вы нечто берете вместе с его границей, как ограниченное – это конечное. Вот и все Что такого тут непонятно? Я даже не знаю, что еще говорить. Все? Например, круг,
0: начерченный круг. циркулем.
1: А есть… нет, вот бывает, бывает окружность, да. а круг можно брать с окружности, а можно без окружности. Брать это открытый, uh-huh. ведь круг, а это закрытый, как вот есть, если вот так обозначать, uh-huh. отрезок будет, uh-huh. а так yeah. интервал. Yeah. 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 Поэтому можно брать концы, можно не брать концы. Вот если с границей, то это будет значит, уже одно множество, закрытое. А если без границы, то открытое, даже на, на числовой оси. Вот, поэтому вот как взять? Ну, вот если мы человека возьмем с кожей, то он конечный. Угу. Но если кого с, с, с него кожу пытается таскить, как? Ну, что всякое бывает. Обжигает. Пожар может быть и так далее. 60% кожи поражено. Он лишился своей границы и нет человека. То есть, это не, не такая. Это внутренне присущая ему граница. Не такая угу. внешняя. Вот пиджак, ты чёрт с, ним, с этим пиджаком. Угу. А кожа – это не пиджак, который скинешь. Скинешь кожу, а кожа неотделима от человека, поэтому человек от своей границы неотделим. И в связи с этим человек, некоторые люди на этом и настаивают. Я делаю только то, что умею. Это хорошо же. Я профессионал, делаю только то, что умею. Это не вот вы не профессионал, вы все время то, то вы, значит, были рабочим, то, потом вы были ну, автор оперативным, потом вы начали переводы делать, все писатели, еще организатор. Это целый мощный такого оболовой. И, так, и все время делаете то, что не умеете. А я вроде как профессионал, делаю то, что умею. Я на самом деле тоже делаю не то, что умею. Но я знаю таких людей, которые на этом настаивают. Я это расспрашиваю, а что вы умели ну, в возрасте, так, месяца три? Практически под ничего. Себя ходить. Да, Почему? Под, под себя, себя ходить и есть. молочко попивать у матери, и все То есть, люди, которые делают только то, что умеют, это люди, которые не выходят за свою границу. А люди, которые не выходят за свою границу, как их назвать?
0: Ограниченными. Да.
1: Вот эти люди, которые сейчас так с важным видом говорят «мы профессионалы, мы значит, делаем только то, что умеем, зато делаем хорошо», это ограниченные люди. Они делают только то, что умеют. Хотя нам, вот, например, как бы считается, что ученые должны получать за новое. А новое это что такое? Я никогда не ни, еще раньше не делал, не писал, не знал. Э, сказать, если я делаю новое, только тогда нам платят зарплату. А если мы не будем давать новое, вас увольняют и правильно делают. Поэтому на самом деле, на самом деле человек должен все время выходить за свою границу. А как называется границу, которую переходит? Вот давайте подумаем. Предел. Да. Как вы догадались? С ума сойти. Значит, вот я хочу значит, привести такой пример. Вот Все видят. Вот тут две книжки лежат. Вот этот край. Вот этот край. И летит. Ну, это вот, считайте, граница двух государств. И летит самолет. Вот он летит. Вот пока он не долетел до этой границы, она эта граница соединяет и разделяет два нечто. По определению границы. Пока самолет не долетел, это же для него не предел. А когда перелетел самолет, некоторые, правда, говорят, когда вот он над границей, что он зависает самолет. Вы видели, что самолет хоть один зависал, но ну, есть там с вертикальным взлетом, так не, сказать, не, не истребители. Этом, но чтобы вот какой-нибудь самолет застрял на границе в воздухе, такого не бывает. он пролетает.
0: Угу.
1: Значит, задача логическая. Пока до границы не дошел, она для него не предел. А когда перешел, она тем более для него не предел. Когда граница. Предел. Вот как вы и сказали. Это граница, которая переходит. Вторгся в пределы. Нет, переходит, переступает. Вот та граница, которую я переступаю, и предел. И вот люди не ограничены а безгранично развивающиеся, что делают? Это люди постоянно выходят за свой предел.
0: Беспредельщики.
1: А эти самые безграмотные уголовники и полуграмотные журналисты повторяют за этим, они как то выдумали слово «беспредел». Вот такого нету научного понятия, да и вообще в русском языке, в нормальном такого слова нет. Это понятие про понятие. Да, на самом деле, на самом деле э -э -э предел – это… Такой, такая граница, которую переходит, переступает. Пример. Елена Исенбаева. 28 мировых рекордов по прыжкам э, в, в высоту с шестом. И каждый раз с, с кем она соревнуется? С собой. Сама с собой, да. Сама с собой. А приходит коллеги, которые тоже прыгают, ну, приходит посмотреть, как она возьмет очередной так сказать, рекорд мировой. Она рекордсменка. 28 мировых рекордов. Ну и она что делает? Она все время выходит за свой предел. А все люди, которые там вот прыгуны в высоту, а бегуны на 100 метров, а лыжники, да все спортсмены, которые ставят мировые рекорды, они выходят за ту границу, которая была границей для кого? Для всех во всем мире, для всех людей. И они ее перешагнули. И стараются перешагнуть дальше. Но тут давно ли было? Еще, я думаю, мы так помним время, когда 2 метра еще и не прыгали, это высоту. А да. сейчас уже 2,20, там с чем, 2,40 и так далее, еще прыгают и прыгают. Поэтому что мы должны сказать товарищам, людям, которые вот в изучении науки логики. Я, говорит, уже дошел до предела. Ну, дошел до предела. А предел это граница, которая переходит. И давай дальше и дальше, потому что ты уже раз дошел до предела, ты уже выходишь за свою границу. Это и надо. Поэтому всегда надо доходить до своего предела. Только не бояться этого, не говорить в страхе. Я уже дошел до предела. Ну, так, значит, все в порядке. Раз ты дошел до предела, значит, ты уже вышел за него. Иди дальше, к следующему пределу, потому что граница восстанавливается каждый раз. Вы идете, граница восстанавливается, теперь другая граница. Это новое дело. Вот такая новая граница, и так все время человек получает свою границу и все время выходит за свою границу. И кажется, что в этом состоит бесконечное, но это только кажется. Почему? Потому что что такое, когда есть граница, двух нечто. Ну, вы перешли эту границу, и попали в другое конечное, а вы от эту границу вышли того конечного, опять третье конечное, и так до бесконечности. Ну, это легко себе представить. Я все время выхожу и все время опять вот занимаюсь еще чем-то другим. Одним занимался, потом вышел за эту границу, другим занимаюсь, вышел за эту границу, вот такой непоседа. Да? И так все, mm-hmm. перехожу, перехожу. И потом начинают на меня рассматривать косо. Вот, например, когда два высших образования, это здорово, Да
0: это не предел.
1: Это не предел. Вот три – это уже подозрительно, а четыре – это уже похоже на то, что у человека что-то не в порядке. Все, он нигде вот он не может глубоко прокопать, угу. а у него маленькие ямки такие в земле, он глубже не может ничего сделать никак. Поэтому это что за бесконечность-то? Вот это Гегель называет дурной бесконечностью. Это никакая не бесконечность, много-много-много конечностей. Угу. Бесконечно много конечностей, вот, конечных – нечто, а надо выйти к бесконечности если человек обдумывает это, и вот вы, если вы почитаете учение об Ити, а мы не заменяем им вот этими нашими беседами самостоятельное чтение, почитаете это место, этот раздел, где вот говорится об истинно-бесконечном. А истинно-бесконечное – это значит такое бесконечное, которое в... не такое, что вы выходите попадаете к другому конечному, а такое бесконечное, которое включает в себя конечное. Ох, непросто! Дмитрий, Ильич, хорошо же вот считать себя бесконечным, а конечное только момент свой. Хорошо, вот вы, так сказать, вот как бы считали, что вы конечные, а вот сейчас вы уже с полным правом можете считать, что вы бесконечные, а причем это очень легко обосновать, и все согласятся, что не только Дмитрий Юрьевич, я тоже пытаюсь к этому присоединиться, а также все слушающие, считающие, так сказать, изучающие тоже есть бесконечные. Почему? Сущность человека. об этом, об этом писал. Товарищ Марк следующее. Сущность человека в общественных отношениях между людьми. Сейчас, правда, некоторые говорят, что вот у нас биосоциальная сущность. Я говорю, а что такое она биосоциальная? Если био, так тогда там есть и химио, потому что я завтракал, и это переваривается. Угу. Химика, био, социальная у меня сущность. Но! Там же еще и, и как-то приходилось энцефалограмму снимать. Электрические токи-то ходят. Поел добрый, не поел злой. Да, токи есть, значит, физико, химико, био, социальное существо я уже. Так, а я рукой-то машу, Это механико, физико, химико, био, социальное существо – но ну, если сказано социальное существо человек – это же матрешка. Если социальное, это высшая форма материи. Если социальное существо, если у вас сущность общественная, ну ясное дело, что сюда и биологическое включается, все включено. И физическое, и химическое, и механическое. Хочу привести пример. Были мы с профессором Кайоновым на съезде Петровской академии наук. На Крестовском острове, там хороший отель, и в нем проходил этот съезд. И продавали матрешку. Угу. Путин. Открываешь? А там Ельцин. Открываешь. А там Горбачев. Корбачев. Открываешь. А там Брежнев. Черненко. Нет, Антроп. там пропустили. Пропустили. А, это. Да. Да, да. Черненко недолго был, и угу. Андропов. Брежнева. Открываешь Брежнева. Хрущев. Открываешь Хрущева. Сталин. Открываешь Сталина. Маленький-маленький Ленин. Ну, на этом все заканчивается.
0: По-моему. Ну, если это матрешка. По смыслу это... все наоборот должно.
1: Ну, если есть. Нет, по смыслу все правильно. Потому что всякое дальнейшее в истории включает вся все предыдущее. Все предыдущее. Ну, скажем, ваши родители у вас включены. Или наверное, вы не Ну, да. ну вот на вас посмотрит, ну точно вот похож на родителя. Хотя родителей не видел. но похож, наверное. И, и каждый так. Похож. А о а, а бабушке, а дедушке, а прабабушки, а прадедушки и так далее. Так только вот где-то остановимся, а то там уже динозавры пойдут. У-у-у. Где-то надо остановиться. Поэтому оттрешку можно и такую сделать. Ну, можно и остановиться, так вот остановились на Ленине. И на этом поставили точку. Так и здесь. Сказано, что человек социальное существо, этим все сказано. Поэтому он, конечно, и биологическое. Конечно, он там и-, и химическое, и физическое. Но если сказано, что он социальное, а общество, оно, Дмитрий Юрьевич, бесконечное и вечно, согласитесь. Безусловно. А мы с вами, как биологическое существо, конечное и не вечные. И не вечные. Ну, поскольку мы сущность-то наше, мы же по сущности это мы бесконечные и вечные. И это же приятно чувствовать себя бесконечным да, и да, вечным. Да. Вот все, что вы сделали, вот, пожалуйста, вот это вот потом нас уже не будет все истлеет, косточки там будут только лежать. А uh-huh. может, и косточки стляят. А и откроют, потом скажут: Ну, надо же, ведь люди. Сидели, писали, спорили, говорили, рассуждали. Тогда это, это всякая книга, она же в вечность уходит. Вот у вас сколько уже сколько уже заявлений в вечность написали. Сколько столько всяких книг, которые выходят, выходят, выходят. И если у нас не грохнут, так сказать, вот то, что записывается в интернете, будем надеяться, что до этого не дойдет дело, то тоже. Но на всякий случай некоторые товарищи, как говорится, знают и записывают на всякие, да. ну, так сказать, специальные устройство, чтобы это даже если грохнет интернет все это осталось то есть это же тоже это что это навсегда это для общества это для человечества это тоже вечно так что как люди мы как люди не как вот конкретные там вот, там пучков попов а вот как люди, мы же бесконечные и вечные. Вот, вот приятно здесь сидеть, вот, что вот мы бесконечные и вечные. Я думаю, товарищи, и все, вот, кто слушает, смотрит, ну, это вам подарок от нас. Вот вы все бесконечные
0: и вечные. Как Бессмертны в своих делах. Говорил известный персонаж известного фильма, все, что мы делаем, отдается эхом вечности. Да.
1: Более того, вот вопрос о счастье. Тоже вот люди думают по-разному. Умные люди определение давали, счастье. И, кстати, это не очень обсуждают. Все говорят, что вам, счастье, вам счастье, а что счастье такое? Ну, поскольку мы все таки понятиями занимаемся, то я хотел вот сказать, что это не зряшное занятие, даже хоть разобраться в таких вещах общеупотребительных. Ну вот, счастье, Гегель говорит, это... Если человек соответствует своему предназначению, то он счастлив.
0: Я бы поспорил с Гигелем, на мой взгляд, это… А вы соответствуете своему предназначению,
1: вот чувствуете, что вы делаете то, то, что у вас получается, и вы должны это делать? А что вы тогда это делаете, Дмитрий Зачем тогда вы это делаете, если вам это не надо? Зачем вы это спорите эти разведопросы? Про, и про эти
0: счастье вот... не знаю, счастье это, по-моему, такое это 7-минутное Ге... Нет, состояние. да, ну Гегель, это
1: вы критикуете Гегеля. А Бибель я вам Марк... а я... Да, пожалуйста, критикуйте. Я еще сейчас за уголовника А выступлюсь. я за него не выступаю, я за Маркса. А Маркс говорил, история славит, славит история. Не спрашивать, что вы думаете, чисто И вообще историю что вы думаете про счастливого или нет, вообще не интересует. И то, что я думаю про то, счастлив я или абсолютно историю не интересует. История славит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Хм. Вот Сталин счастливый человек. Безусловно. А по этому определению, конечно. Однозначно. Вот он, такойся. Нет, он счастливый человек. Потому что он продвинул человечество вперед. Потом все гении. А как они мучились, как они страдали, как у них трудно получались их произведения, какие у них сложная была личная жизнь, потому что они вот погружены в свое дело и так далее. Это родственников интересует, знакомых. Там, а для человечества, вот что он сделал? Продвинул человечество вперед. Гений. А гений и злодейство несовместимы. А вот Гитлер способный человек, но он злодей. Он только толкал человечество назад. Это он несчастливый и правильно застрелился. Отравился. Так ему и надо. Так ему и надо. Осознал. Ну что-то какой-то есть тоже поступок положительный, то, что он. Хоть покончил. что-то хорошее. Есть хорошее. Нашли же хорошее у него. Вот. То есть. Понимаете, что получается, что вот мы пришли вдруг от таких простых категорий, какие? Всего лишь граница конечная, предел бесконечный. Бесконечная, но она включает вся конечная. Ведь бесконечное человечество состоит из конкретных людей. Никакого абстрактного бесконечного человечества, бесконкретных людей, которые делают свое дело с пониманием своей роли в человеческой истории, нету. Поэтому, товарищи, делайте бесконечные. Дело, пожалуйста, только все, что вы делаете, входит все в вечность и в бесконечность, а это вот мы вам гарантируем. Так ведь? Да. Вполне. Официально заявляем и, так сказать, Повторюсь, да, это повторяю. кричал
0: так называемый да. генерал Маркус да. в художественном фильме да. «Гладиатор». Да. Все, что мы делаем, да. отдаётся в вечности. Да. Об этом стоит да. задуматься. Да, это Я стой. бы хотел вступиться за уголовников да. и за уголовный термин «беспредел». Да. Уголовные понятия подразумевают некие рамки в поведении этих самых уголовников, есть да. рамки, за которые выходить нельзя, можно их назвать пределом. Есть пределы приличия, есть пределы возможности. Тот, кто выходит за пределы, для кого они не существуют, тот называется беспредельщием, это, я это, знаю, это я, нехорошее я, слово. я хочу вам тогда сказать, возразить, ну как у
1: нас и водится. Да. Я возражу вам по-другому. Законы только те нужны, которые нарушаются. Вот подумайте. Если закон не нарушается, он вообще Что не может? нужен, не нужен. не нужен, А да. раз, он, раз только те законы нужны, которые нарушаются, поэтому нет таких законов, которые не переступают. И не может быть. Сколько бы мы ни говорили про беспредел – то есть вот это нарушение есть. Просто они по-своему выражают. Мы вообще предел понимаем как границу, которая переходит. Они так не понимают, а они говорят о беспределе. Все равно говорят о той границе, которая переходит. Вот беспредел ⁇ это предел. Угу. В точном понимании, то есть, они не могут просто выразить, и не могут выразить те журналисты, которые повторяют не, не философов, а повторяют уголовников. Уголовников, да. уголовников то с них там сброс какой? Ну, почему? Уголовник не знает. Еще, хотя он, можно так сказать, вы там столько сидите 10 лет, за 10 лет можно было и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и... И вы Сталина прочитайте, и на и все. Вы освобождены, вас кормят, на прогулку выводят. А вот на обычные. Зарядка, люди… Зарядка. Обязательно. Зарядка. А обычные люди, говорят, вы успеваете ходить на прогулку? Я не знаю, я не успеваю. Нет. Вот, а потому что мы не уголовники, нам не повезло. Ну, вот надежда это. есть, что может что-нибудь все-таки сподобится и как-то дадут возможность позаниматься-то. А так все любимым делом никак не успеть. А никто вам не запрещает, кто не запрещает, и эту книжку можно считать, брать туда. Там она будет пользоваться успехом. успехом, конечно. Как один товарищ, так сказать, объяснял теорию относительности. Двое там сидят в тюрьме, а один просто сидит спокойный такой. А другой так нервничает, знаете, как попал в тюрьму, сюда-сюда-сюда. А второй говорит, ну что ты все ходишь? Давай я тебе расскажу теорию относительности. Ну а тот говорит, это будет, это будет долго и непонятно. А я тебе объясню. Коротко и понятно. Вот ты ходишь, да? Все относительно. На самом деле ты сидишь. Все, объясню. Ну а легче будет часть можно и в тюрьме. Тем более, некоторым людям как некогда, как будто вот есть только единственная возможность, когда тебя уже посадят, только начнешь изучать. Некоторые такие непоседы, никак не сесть, не изучить, не, не, не почитать, но если не почитаешь, как можно понять? Я понимаю, непонятно. Но ну, если человек прочитал три раза непонятно, а если человек ни разу не прочитал, мне непонятно, а сколько ты прочитал, две страницы? Ну, товарищ дорогой, Ленин говорил, что это же как. Ну, вы помните, как раньше вот, проявитель так: что опускаешь, мутно, еще опускаешь, лучше видно, еще опускаешь, вот уже и видно, пора уже промывать и типа, в закрепитель. Извлекать, да. да Но ну, сейчас так не делают, поэтому люди как-то это вот даже от аналогии, может быть, не все воспримут. Вот, во всяком случае, студировать надо. Ну а если бесконечное бесконечное представим себе, ну бесконечное это то, которое включает вся конечное, вот и все, угу. простое очень определение. Если бесконечное, то у него нет границы, Дмитрий. Вот мечта то тех, которые никакого Согласен, беспредела да. тут нет, нет границы у него. А раз у него нет никакой границы, то нет и выхода за границу. А раз нет выхода за границу, оно, оно только есть и все. поэтому можно про него сказать, но не для кого-то, не для чего-то, а для себя. Но если вы только один, больше никого нет, то вы для себя или для меня? Естественно. Да. никого нет, да, это, да, но да. мы не можем быть с вами поодиночке вот этим бесконечным, мы только вместе можем быть бесконечным, если человечество или, скажем, рабочий класс. Почему говорят про класс должен из класса в себе, когда он наемный работник и работает на эксплуататоров, на буржуазию? Ну вот сейчас посчитали, примерно за час рабочие, русские рабочие наши вырабатывают за час свою зарплату, а еще семь часов. Трудится, известно на кого, да? Вот я свежие цифры, которые я еще не обнародовал. И здесь хочу сказать, то у меня были цифры вот о том, что за три года на 10% снизилась зарплата реальные у трудящихся. И доходы граждан тоже стали 90,5% от 2013 года. но свеженький вот пришел в материал. Значит, за 2017 год количество людей, которые имеют более 500, миллион, 500 миллионов долларов и более, выросло на 22%. Вот после этого будете доказывать, что у нас слабая экономика? Неплохо. неплохо. Здорово, да? да? Вот, вот, вот рост. Вот. Мы должны все гордиться нашими… Миллионщиками. Миллионщиками. Вот, конечно, 22%. Да да что там Америка? Что там какая-то Франция играет? 22%. Правда, это очень легко сделать. Вот если у меня тысяча рабочих, тысяча рабочих, я каждому снизил на рубль. Сколько я получу в этом месяце дополнительно? Тысяча на тысячу, Дмитрий Ильич. Миллион? Тысячу на рубль? Тысячу на тысячу. Тысячу рублей. На, нет, не на рубль. Тысяча тысяч. На тысячу ну, рублей. Тысяча тысяч. Миллион. А да. ты ничего не делаю, Ни техники, ни роботы. А миллион есть. На... А миллион есть. Красота. Красота. А 12... Это бизнес. А 12 месяцев – это сколько миллионов? 12 а вам не кажется, что я тут что-то не то сделал? Надо 20. Ну, не умрут же. Ну, вот у вас я заберу 2000 Дмитриевич. Ну, вы проживете,
0: вы без уходов. Я тут недавно слышал. Без Все мало денег. 13% подоходных долги. Да. Если сделать 15, 15, ничего не изменится. Вот. Не Вот, вот, ты, вот, да? вот, 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 вот она, вот я она за Я запереживал. А да. почему не 20? Тоже не заметим, в общем-то.
1: Нет, 20 заметим, 19 не заметим. Никто не умрет. Никто не умрет. Скажу, да, да. да. Потому что у нас вообще не умирают
0: люди. У нас просто мрут и мрут. А количество людей, у которых 500... Миллионов и больше станет еще выше. Да, конечно. Вот.
1: И им легче будет отвозить туда. Вот. Так что вот это вот, вот решение. И все. Еще какую-то чепуху рассказывает. Какие-то роботы. Сейчас начали писать, никаких роботов нет, все это ерунда. То есть есть они теоретически, а на практике, ну, на практике, пойдите на любой завод. Ну, как работали, так и работают. Здесь станки, есть рабочие. Причем в рабочих колоссальная нужда. Да еще и сейчас поколение с меньшего так сказать, объема, меньшего масштаба теперь уже по капачичности работников. Поэтому большая проблема сейчас в производстве. Ну вот, следовательно, вот мы и пришли к такой категории, про которую все знают. Превращение рабочего класса из класса в себе в класс для себя. То есть он должен перестать пахать и работать на эксплуататоров, а должен работать для... Себя. А если он будет свои интересы обеспечивать, как класс, который взял власть, как это было в Советском Союзе, а как он может свои интересы обеспечивать? Там же закон, есть, существует закон по учению о сущности, это книга вторая угу. науки логики, это спокойное въявление, въявление может все что угодно, а закон, а закон-то спокойно. а спокойный должна быть так, цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, всех а не только меня, или не только вас, и не только Абрамовича, и не только Потанина. Всех, раз всех, вот эта цель. Если эта цель осуществляется, то рабочий класс, осуществляя эту цель, обогащает кого? И интеллигенцию, и крестьян, и пенсионеров, и учащихся. Ну как, можно, как может рабочий класс улучшить свое положение, не улучшая, не улучшая положение всех? И наоборот. А сейчас такое общество, где Патанина, Боромович, Лисина и так далее могут улучшить свое положение за счет нас, ничего не делая. Вот разница. Идиометральная противоположность капитализма и коммунизма. Вот им вся разница. А так ничего особенного и нет. Ты и там работаешь, тут работает. Ну вот я хотел бы сказать, что говоря о том, что польза есть все-таки, как мы должны людей поддерживать, которые изучают. Они думают, что так же трудно это все изучать, но зато полезно. Полезно. Вот польза есть Вот польза есть в том, чтобы правильно сказать, давать правильные оценки и правильно употреблять понятия. Вот сколько будет всяких разговоров, вот нам опять угрожают, вот в связи с, этой, с обвинениями в адрес России, тут у нас отзывают послов, в общем, мы опять виноваты. Дело идет к войне. Еще никто, еще никто, ну угрожают, по крайней мере, намекают, где говорят, мы это рассматриваем, вот если вы у меня вот взяли там, стакан, мы рассматриваем это как нападение на, на, на нашу страну. И так далее. То есть уже такие заявления и уже, знаешь, американцы выслали больше, чем британцы, и Австралия уже с нами почти воюет. Уже тоже.
0: И, 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 кто, и Польша тут, как всегда. Отвлекаясь в сторону, да. замечу, что когда Владимир Владимирович обращался к федеральному собранию и заговорил про оружие, которое да. пройдет да. все рубежи про, это он говорит не просто так. Да. Это я, мы думаю, уже что, стоим я думаю, на краю. что уже все подготовлено было, а
1: тут оно вот это оружие все помешало. Потому что, во-первых, можно было бы сделать, чтобы народ, так сказать, не, 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 не так проголосовали, вышел на улицу. Так. А потом, если найти какие-то или придумать какие-то нарушения, сказать, нелегитимные у вас, мало. Есть нарушения нелегитимные. И все страны цивилизованные, дескать, у вас не цивилизованная Россия, а мы вот цивилизованные. Мы считаем, что у вас нелегитимные. А раз нелегитимные, что нужно делать? А что делали на Украине? Давайте вспомним, а то как-то это забывается. Ведь не просто там сделали военный переворот, а потом погнались убивать президента. Януковича. Так ведь было. Погнали. Конечно, и да. так это все как-то, как будто бы этого не было. А что вы с ним сделали? А то же что с Мамаром Равгадаффи? Вырвали, вырвали ноздри, разорвали бы на кусочки, издевались бы над ним и так далее. Над ним издевались или над демократией, Брурадон? Вы же ваша родная бюрократия. Посмотрите, что делают Соединенные Штаты Америки. Они говорили, мы везде разносим демократию. Это правильно или нет? Мы видим, что вы везде уничтожаете демократию. Вы в Югославии уничтожили? Уничтожили. Демократическая страна, буржуазная. буржуазная. там никакого социализма не было. Ирак уничтожили, как светское государство демократическое. Там теперь уже государство религиозное. Ливии вообще нет государства. Вообще нет. А была демократия, тоже буржуазная. А что было бы в Сирии, если бы не действия России, да то какое-то сомнение какие-то есть, что там разорвали бы этого самого осада да. и уничтожили бы ту демократию, которая и там есть, и что бы получилось? А получилось бы вот то, что было в Югославии. Вот вчера в газете правительственной, которая называется «Российская газета», говорится, что 19 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду, а кто ему разрешил, а кто кого спросил, вот если без разрешения просто так наводят ужас на людей, это что такое? терроризм, террор, а террор это еще слабо, что террор, это террор, ужас, так, а вот такой <свят> а, ну, мы не, наблюдаем не просто так вот отдельный ужас в отдельных местах, а систему определенные Югославия, Ирак, Ливия, Украина, вот гонялись за президентом, так забрали его наши на вертолете и спасли президента закона избранного спасли, кто спас демократию? Ну вот спасли. А мы все равно его не признаем, хоть он сто раз избранный. А мы сейчас будем преследовать кандидатов в президенты, прибивать их там к разным местам и говорить, что у нас демократические выборы. Это же происходило на Украине. Какие-то сомнения есть, что это продолжается все. И было бы то же самое в Сирии. Нет же сомнений. Как это называется? Мне кажется, надо не американцев критиковать, а тех, кто это вот так как-то не хочет назвать правильными словами. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала, а финансовый это банковский срачный спрингштейн, это фашизм, и поэтому мы должны давно уже признать Хотя некоторые не хотят этого говорить, потому что они как бы берегут Соединенные Штаты Америки, они не хотят ее называть, не употребляют слов никаких. Если они все молодцы. Цивилизованные страны. Можете, можете услышать на эхо москвы. Вот как во всех цивилизованных странах, да они у них цивилизация только в границах США. Как только выходит за эти границы, там обыкновенный фашизм. Фашизм на экспорт, потому что внутри страны это нет фашизма, а за границу нам никакие нормы ни по чем читаем. Бомбили, бомбили по заказу США. Наконец-то заголовок-то хороший. Угу, угу. Не просто по заказу, а это осуществ... это вот американский фашизм на экспорт. Вот он в чистом виде. Читаю. Я вот, кстати, это плохо помнил уже времени-то прошло. 19 лет. 20... 19 лет назад, 24 марта 24 марта по 10 июня 1999 года были нанесены авиаудары по Белграду. Ниши, Новесаду, Приштине, Метровице, Подгорице и другим населенным пунктам. Ну, предлог всегда придумывают. Какой был тут предлог? Ну, тут написали, что какие были сфабрикованы, что, дескать, вот убийство так называемое мирных жителей в селе Рачак, где за мирных жителей посчитали албанских боевиков. А пробирка, которую нам... Показывали, когда нападали на Ирак. А уже в отношении Ливии там просто говорили, что он какой-то такой диктатор, надо там
0: разобраться с ним и все. Недавно, там... вроде сказали, что и Милошевич-то ни в чем, по большому счету, не виноват. Ну, естественно. Но уже примарили А уже все уже, да. да все равно его нету. А, мы...
1: а они есть. Дальше, значит,. При этом в ходе бомбежек погибло больше мирного населения, чем военных. Вот он фашизм, в чем состоит. Это
0: естественно.
1: Вот он в чем состоит. По разным оценкам число жертв среди гражданского населения достигало 1700-2500 человек, тогда как среди военных до 1200 человек. Однако в итоге силы НАТО совершили порядка 35 тысяч боевых вылетов на чужую страну, демократическую, европейскую страну. Сказать, они тут же, и там они пытались во Вьетнаме это уничтожать, напалмом, сжечь, ну, так сказать, вьетнамцев. И здесь они в Европе, как ведут себя по-фашистски, задействовали порядка тысячи самолетов и вертолетов. Они сбросили на Сербию. 79 тысяч тонн взрывчатых веществ, в том числе кассетные бомбы, обладающие высоким поражающим эффектом. 23 апреля 1999 года ракетой «Тамагавк» был уничтожен Белградский телецентр, при этом погибли 16 журналистов. И 7 мая ракета разрушила посольство КНР в Сербии. Что это такое? Вот это называется американский фраз. Я думаю, что пока наши товарищи, в том числе политические деятели и руководители, не будут правильно это называть, их будут считать виновными. Вот, если там неизвестно еще никто следствие не провел, уже и причем совершенно очевидно, что этот Скрипаль нам вот ни зачем не нужен, потому что он давно уже как все в то, что надо было выдать ему, он все выдал. Его уже поменяли и надо он и им убить убили бы дома. Это, во-первых, но он еще и там теперь стал не нужен, то что от него пользы нет. Последнее теперь, что нужно сделать, взять еще его дочку, и, так сказать, вот их использовать как провокацию, опять же против России. Это последняя стадия, что нужно делать с теми, кто сдал свою страну, и они погибают чаще всего от рук тех, в чьих интересах они действовали. Да. И в этой ситуации вот тут тысячи, это все тишина. А что вы не скорбитесь? Давайте будем скорбить по Югославии, давайте скорбить по Ираку, давайте скорбить по, по Ливии. А вы вместо этого значит, сидят и молчат, мы не виноваты, да нет, мы этого не делали, оправдываются. Ну, сколько можно оправдываться? Что это, Россия, все оправдывается.
0: Выступление со Скрипалем: Я... Вы не смотрели такой художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка»? Нет. Я да. вам выдам по секрету. Да. Там сержант морской пехоты напрыгивает на рядового с криком, как будешь оправдываться ни с того, ни с сего. В чем? Здесь вот я задаю вопросы. Правильно. Вот один вариант да, Как вы будете да, оправдываться да, за то, что да. непонятно кто, непонятно поэтому, чем отравил каких-то поэтому
1: людей? Поэтому мы будете, те люди, которые не могут правильно оценить, вот скажем, правильно научно оценить, что происходит? Происходит уже вот 19 лет, как у нас... Действует американский фашизм на экспорт. Действует он. Почему он американский? Потому что в НАТО хозяин один. Нету там второго хозяина. Если сказал хозяин, чтобы не продавали вертолетоносецы, не будут да. продавать. Сказал хозяин японцам. А они побежденная страна делает. Они оккупированная страна. И Южная Корея оккупированная. И Германия оккупированная. Поэтому. Один хозяин, нет этих двух групп империалистических хищников, есть один, а кто хочет спастись от американского фашизма, убегайте к Китаю и России, и кто убегает? Индия, Пакистан, куда? Шанхайскую организацию сотрудничества, спастись от этого самого американского фашизма, потому что эти-то не съедят, ни Китай, ни Россия не съест, а у Китая и России преимущество ракетно-ядерное, если о них сложить они как бы не складываются вроде так формально, а они формально складываются. И поэтому, когда Россия и Китай сказали, не трогайте вы это кндр не надо, вы лучше перестаньте это свое, вот эти разговоры такие, давайте по-русски, по-хорошему разговаривайте. И вот по-хорошему стали говорить, уже Трамп пишет: слушай, Ким Ченен, что ты меня называешь старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький, толстый. И вот они уже и переговоры, у него будет все хорошо. Почему? Потому что в политике решает сила. В данном случае Россия и Китай противостоят. Фашизм. Могут разные страны с разными социальными системами бороться с фашизмом? Социалистические и капиталистические могут. Мы знаем, что американцы и англичане боролись с фашизмом. А сегодня американцы и англичане ведут политику американского фашизма на экспорт. Если мы это не будем должным образом называть, мы будем все время в глухой обороне. А когда находишься в глухой обороне, подойдут еще к тебе, и еще добавят. Поэтому если кстати, наша дипломатия в известном смысле проигрывает, то она проигрывает потому, что она не может правильно назвать, кто и что делает. А надо это называть? Ну, это она не может, но мы это можем сказать. Мы это тоже. Мы же вот в свободной стране живем, демократической. Вот мы и говорим. Это американский фашизм на экспорт. Вот, собственно, и все. Это говорит о том, что если вы ясно мыслите, если вы привыкли правильно употреблять понятия, если вы держитесь определение, а мы держимся определения фашизма — открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А масштабы, а если то внутри страны нету, значит там нет фашизма. А если временно только террористическая диктатура, как при Ельцине, лупили из танков по парламенту, это не террористическая диктатура. значит фашизм был месяц, а потом мы сказали там, ну это неприлично бить по своему парламенту, давайте вы делаете конституцию быстрее и заканчивайте это дело, и закончили, и снова всем разрешили, можете выступать, говорить, что хотите, у нас с тех пор полная демократия, что хотите, то есть я только не надо готовить террористические никакие действия, иначе будем преследовать, и, и будем слушать, и будем проверять, и так далее, и это нормально, и всякая
0: демократия это допускает, вот у меня все. Ну, как обычно во всякой дискуссии, давайте для начала определимся с понятиями. Да? с кем мы имеем да. дело? Печально да. все это. Дело идет к войне. Вот эти... Дело придет к войне, если, если будешь только уступать. Да, для начала рассказывать. о ракеты, это... теперь да. высылка дипломатов, да. с этого да. обычно все. Да, но хороший был рассказ
1: про ракеты, Отлично. потому что если бы не было бы этого рассказа, может быть, мы не шли бы к войне, не дело бы вышло, а была бы уже война. Да. Поэтому очень даже вовремя, товарищи вовремя вовремя, долго и хорошо работали. Надо поздравить их, потому что вот те товарищи, которые у нас работали в нашем производстве, в военном производстве, в промышленном производстве, они защищают наш мир, мирный труд наших граждан. Всех причем. За
0: что им? Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей Юрьевич. Заходите еще. Приятно даете возможность выступить, сказать хоть что-то.
0: Аналогично. Думаешь. Спасибо. Да, на сегодня все. До новых встреч.